1: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este caso vamos a hablar de algo ocurrido el 23 de marzo de este año porque condenaron a cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturas en un caso que incluso intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tema interesantísimo del que charlaremos dentro de un rato nada más. Por otro lado, y con la excusa del Día Mundial de la Salud, vamos a hablar sobre cómo está justamente la salud dentro de las cárceles Estamos atravesando todavía esta pandemia de COVID-19, así que bueno, es un tema muy interesante para, para charlar. Como siempre, está Tomás Rodríguez Ortega. En la edición está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de Prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. hace valer tus derechos.
1: Bueno, vamos a hablar de lo ocurrido el 23 de marzo de este año, del 2022, porque condenaron a cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturas en un caso que incluso intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso del año 2007, de diciembre de 2007. Para hablar de esa cuestión estamos en comunicación con el doctor Sebastián Pasilio, coordinador de querellas del equipo de legal y contencioso penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Sebastián, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? A... ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien.
1: Bueno, me alegro. Eh, bueno, Sebastián, empecemos hablando de este de este caso que tiene varios años, ¿no? Por supuesto, y finalmente se ha, se ha llegado a una, a una condena. Si querés, empecemos hablando de cómo fue, dónde fue, qué fue lo que, lo que sucedió allá por el 2007.
2: Sí, el hecho, bueno, es del 9 de diciembre del 2007, uh -huh. como bien decís, ¿no? Lleció a su tiempo la causa. Yo creo que el, el caso de este, ¿no? Y la noticia de la sentencia es, es particularmente interesante eh, por dos cosas, ¿no? Primero porque el caso tuvo, como vos comentabas, tuvo una cierta trascendencia internacional por la intervención de la Corte Interamericana y, y en segundo lugar, porque... El caso judicial resume bien, digamos, condensa, eh, por un lado, todo lo que se puede hacer mal y que habitualmente se hace mal dentro de las causas judiciales por torturas y malos tratos, y por otro lado, eh, lo que puede, digamos, contrarrestar esas tendencias a, a la impunidad para que los casos lleguen a, a buen puerto, ¿no? a buen puerto para, para la sanción de la, de la tortura. Bueno, en este caso están los dos, los dos frentes ahí en, en la causa por suerte, con un buen resultado final. Eh, el hecho es eh, del 9 de diciembre del 2007, como decíamos, en la cárcel de Seiza, en Complejo 1, es un hecho de, de torturas que guarda bastante coherencia con, con, con los hechos que, a los que estamos habituados, ¿no? en, en el trabajo de la investigación y la, y la documentación de tortura, digamos no tiene, no tiene nada de no tuvo nada de peculiar o de extraordinario en cuanto a las características de los hechos en sí. Lo que tuvo de extraordinario fue la, lo, lo que terminó de, de reactivar la causa, ahora después les voy a contar, para, para llegar a una condena. Pero el hecho en sí es estereotípico de la tortura en cárcel de federales argentinas. Eh, se trató de una, una pelea entre presos primero, entre dos grupos de presos, entre los que estaban, digamos, uno de esos grupos eran las, las dos personas que terminaron siendo víctimas de las torturas, eh, una pelea, digamos, de golpes de puño entre dos bandos dentro de un pabellón, eso deriva en la, en la intervención del de grupo de requisa del complejo, en lo que denominamos requisa extraordinaria o post-conflicto, que habitualmente, no, esto está documentado en las investigaciones de la Procuración, es una de las situaciones en las que se desarrolla con mayor intensidad la violencia física contra detenidos, ¿no? eh, la, la requisa post-conflicto. Bueno, eh, entra la requisa, esto es en horario nocturno, alrededor de las diez y media de la noche, eh, de forma muy, muy violenta, por supuesto, y la violencia se concentró en particular contra eh, quienes identificaban como eh, intervinientes en la pelea previa, ¿no? Y, entonces, a los que el cerador del pabellón le señala la requisa como protagonistas de la pelea, primero los encierran en sus celdas, ahí les empiezan a pegar a una de las víctimas, eh, lo vamos a llamar Lucas, ¿no? Para, para no dar sus, sus datos completos, eh, lo encierran en su celda, le empiezan a pegar, ahí eh, sufre una de, la, de las primeras eh, lesiones que luego fueron documentadas: le pegaron un palazo en la cabeza que produce una herida cortante, importante. Y después a, a Lucas y a Claudio, que son las dos, las dos víctimas, los llevan hacia un sector de oficinas administrativas del módulo, luego una leonera, y en esa leonera los someten a, a una, una brutal golpiza, un grupo de aproximadamente, digamos, de tres a cinco personas, tres, tres a cinco agentes penitenciarios, y eh, utilizando ya eh, un, un método de tortura en particular, que también es muy, muy conocido a nivel eh, vernáculo y a nivel internacional. Acá lo conocemos vulgarmente como pata a pata, y a nivel internacional se conoce como falanja o bastinado, que bueno consistió en que los tiran al suelo con esposas eh, con las manos hacia atrás, eh, boca abajo, mirando hacia el piso, y eh, las piernas flexionadas hacia arriba, le sacan los calzados y las medias, y les dieron eh, palazos en las plantas de los pies. Ese es el método de tortura conocido como falanja. Eh, bueno, eh, los golpes se concentraron en las plantas de los pies, pero también en otras partes del cuerpo, particularmente en la espalda y, y demás. Eh, como te decía antes, ¿no? la, la, la causa judicial eh, en, en un principio... Eh, condensó todos los, los, los defectos que habitualmente tiene el tratamiento judicial de estos casos, que es que eh, sistemáticamente son archivados eh, tras un, un corto lapso de tiempo y con resultados insatisfactorios para la comprobación de los hechos y, y la identificación de responsables. Y la causa había sido archivada en poco tiempo, la en la justicia federal de Lomas de Zamora en ese primer momento había argumentado para fundar ese archivo que eh, las víctimas en sus testimonios eh, supuestamente habrían brindado poca colaboración a la justicia. No habían aportado testigos presenciales, no habían podido reconocer a sus agresores y además a raíz del miedo que tenían, esto después se terminó demostrando en el juicio oral, a raíz del miedo que tenían realmente querían en ese primer momento querían dar eh, pocos datos y no querían no querían saber nada en realidad con, con seguir adelante con la causa. Pero bueno,
3: Sebastián, ya. justamente ahí te quiero interrumpir un segundo para hacerte una consulta porque muchas sí. veces lo que nosotros contamos acá eh, en el programa cuando hablamos de denuncias por casos de tortura o malos tratos sí. es que muchas de las personas, de las víctimas que sufren estos hechos no denuncian por miedo a represalias. En este caso, ¿cómo toma conocimiento del hecho la Procuración y qué aportes se hicieron a la causa?
2: Es así, es tal cual. Eh, y es un, La causa esta es un buen ejemplo de eso. ¿no? Eh, acá la, la peculiaridad fue que eh, cuando la Procuración los va, va a ver a las víctimas y, y documentamos las lesiones con informes médicos y fotografías, ellos en un primer momento no consintieron la, la realización de la denuncia Como bien decís vos Tal cual ocurre habitualmente en, en Siempre, históricamente La mayoría de los casos Que incluso son comunicados a la procuración Las víctimas no quieren eh, Iniciar una, una denuncia penal Y por supuesto Nosotros estamos obligados a respetar su voluntad A raíz de, de, de lo que establece digamos, El protocolo para la investigación De estos casos, que es el protocolo de Estambul y en este caso ellos también no consintieron la realización de la denuncia, pero lo que sucedió fue que el abogado defensor de, de los pibes, del abogado que tenía en ese momento, también los va a ver, los ve como estaban, de asustados y de lesionados. También al abogado le dicen que no querían eh, denunciar penalmente, pero el, el abogado digamos, no se conformó con eso. Y eh, por, su, por su propia por su cuenta, digamos, eh, hizo una denuncia eh, sui generis, digamos, informal ante el juzgado de ejecución a cuya disposición estaban las víctimas que no era, digamos, no era formalmente una denuncia penal. Lo que dijo es, eh, bueno, lo, los dos, mis dos representados están lesionados solicito que se les tome declaración en, en el marco del legajo de ejecución y que eh, manden a, a verlos a, a un médico forense Entonces el juez de ejecución hace eso eh, Manda a examinarlos por el cuerpo médico forense les Recibe declaración Y obviamente, como lo estaban hablando digo, de, de, de un caso de, 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 un, de un presunto delito El juez de ejecución manda a extraer testimonios De las declaraciones de las víctimas ante él y eh, digamos, manda a hacer una causa judicial, digamos, envía testimonios a la justicia de Loma de Zamora y así se inicia la causa, digamos eh, se inicia eh, indirectamente, no, no directamente a través de la denuncia de ellos, sino indirectamente por la extracción del testimonio del juzgado de ejecución.
1: Bien. Y eh, la intervención de
2: la procuración fue, sí, perdón, la intervención de la procuración fue una vez que nos enteramos que ya estaba iniciada la causa judicial. Ahí sí aportamos el informe médico del médico de la procuración que ya teníamos y la fotografía de las lesiones.
1: Uh -huh. eh, Sebastián, ¿te, puedo, ¿te podemos pedir cinco minutos más? Porque la verdad que es un tema eh, que tiene mucha tela para cortar y estaría bueno que, que podamos meter un, un segundo bloque, ¿te, te parece? Sí, sí, sí,
2: yo no tengo problema.
1: Dale, excelente. Entonces ya seguimos esta charla entonces, con el doctor Sebastián Pasilio.
4: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración
4: Penitenciaria de la Nación. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí.
1: Escuchamos una de estas nuevas bandas, estas bandas indie. Lo que suena es Rayos Láser haciendo Me Hiciste Mal.
4: Volve a cantar esa canción.
1: Continuamos esta charla con el doctor Sebastián Pasilio, coordinador de querellas del equipo de legal y contencioso penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hablando entonces de este caso en el cual condenaron a cinco agentes penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal justamente por eh, torturas eh, en un caso en el que incluso intervino, y con esto quería, quería que arranquemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo, cómo llegó este caso hasta, hasta allí?
2: Bueno, esa es, es otra peculiaridad de, de esta causa, ¿no? El, la causa judicial de Lomas de Zamora había sido archivada, como ocurre habitualmente con estas investigaciones, y también llega lateralmente, indirectamente, a la, a la Corte Interamericana porque llega fundamentalmente por otra cuestión. La cuestión por la que llega es eh, eh, porque se estaba discutiendo la constitucionalidad, es decir, la legalidad de las penas de prisión impuestas a estos dos pibes, entre otros, eh, porque habían sido eh, condenados a penas de prisión perpetua siendo menores de edad. Entonces, eh, esa cuestión, la, la legalidad de la imposición de, de prisión a perpetuidad había, había transitado toda la vía interna, eh, llegando a la Corte Suprema de Justicia y los representantes de, de estos pibes estaban asesorados por UNICEF incluso eh, llevan esta cuestión de la legalidad de imponer penas de prisión a perpetuidad a menores de edad llevan la cuestión a la Corte Interamericana y cuando llevan la cuestión a la Corte Interamericana plantean no solo esa, esa cuestión en sí misma sino varios hechos de malos tratos y torturas que habían sufrido este grupo de, de menores que habían sido condenados a perpetua. Y dentro de esos hechos estaba este. ¿no? Entonces el tema quedó lateralmente eh, bajo, bajo examen de la Corte Interamericana. Entonces cuando examina la cuestión la Corte Interamericana, hablamos de mayo del 2013, en su sentencia, además de declarar la, la ilegalidad de esas condenas a perpetua, se pronuncia respecto de esos hechos de, de torturas y malos tratos que habían sufrido estos jóvenes en, a lo largo de sus detenciones. Y respecto a esta causa, revoca el, el archivo y, y obliga al Estado argentino a reabrir la investigación. Y lo que dice es que eh, en, en, en la decisión de archivarla, el Estado argentino había incumplido su obligación de investigar este tipo de hechos que digamos, califican internacionalmente como graves violaciones de derechos humanos, el Estado había incumplido su obligación de investigarlas de forma eficaz y, y exhaustiva. Lo que dijo es el Estado no puede utilizar como excusa eh, que conduzca a la impunidad de estos hechos esa presunta falta de colaboración de las víctimas, tiene que investigar por su cuenta. No, no puede depender de los elementos probatorios que pueda eh, aportar una persona detenida. ¿no? Y además dijo que en la causa se contaba con eh, particularmente con informes médicos, entre los que se mencionan los informes médicos de la Procuración, que daban cuenta de las lesiones que presentaban estos dos pibes y que esas lesiones eran, eh, digamos, se correspondían con este método de tortura documentado internacionalmente que es el, la, la falanja ¿no? la aplicación de golpes con bastones en la planta de los pies, las lesiones que se veían en las fotografías eh, tenían esas características, entonces la corte dice eh, estos, estos pibes eh, fueron sometidos a un método de tortura y a raíz de esto hay que reabrir la investigación, entonces se reabre la causa para diciembre del 2013 de vuelta en Lomas de Zamora a partir de ahí empieza a avanzar bastante rápido. De hecho, se, se consigue la detención de los, de los imputados en, en, en pocos meses después y va a un primer juicio que se hace se hizo en el año 2018. En una primera sentencia tras ese juicio condenan a tres imputados y absuelven a dos. Eso va a revisión de la, de la cámara federal de casación penal que eh, revoca las dos, las dos absoluciones y también revoca los montos de las penas impuestas a los tres condenados que llamativamente eh, habían sido menores a la escala penal para el delito de torturas que fija el código penal eh, entonces la, la casación revisa todo eso y esta sentencia que estamos comentando ahora es el, el resultado final en el cual se condenan a los cinco imputados y a todos con eh, penas acordes a las establecidas en, en el tipo penal del, del, código, del código Penal. ¿no?
3: Sebastián, esta causa, bueno, como bien hacías recién el recorrido, llega a la CIDH como también bien comentabas, declara que Argentina es responsable de violación de derechos humanos. Eh, sí. ¿Qué respuesta tiene que dar el, el Estado argentino cuando recibe semejante acusación?
2: Bueno, ¿Debe rendir eh... cuentas
3: de alguna manera?
2: Por supuesto, sí. La, en, en el marco de esa sentencia eh, se declara la responsabilidad del Estado por varias cuestiones distintas, ¿no? Eh, por ejemplo, con respecto a, la, a las sentencias a prisión perpetua, si le habían impuesto, directamente la Corte las declara inválidas y manda al Estado, eh, en este caso a las autoridades judiciales, a dictar nuevas condenas, ¿no? Con una duración eh, temporal... Eh, determinada. ¿no? Esa es la obligación que le fija en ese aspecto. Con respecto a este hecho, eh, en el cual también se declara responsabilidad del Estado argentino, es la, la declaración de responsabilidad es, vos no cumpliste con tu obligación de investigar de forma exhaustiva. Entonces, la, la obligación que te impongo a raíz de esta sentencia es hacerla. O sea, la, la, la obligación no es de, no es, no es de fines, digamos, es de medios. La obligación del Estado en estos casos es de agotar todos los medios a su alcance para eh, investigar de forma efectiva este tipo de hechos para eh, tratar de llegar a un resultado eh, satisfactorio. No, no, no te obligan a condenar, pero sí te obligan a investigar de forma exhaustiva.
1: Bien. Eh, Sebastián, hemos hecho, bueno, creo que un recorrido eh, casi completo, ¿no?, por, por la causa desde que, desde que comenzó hasta... Hasta ahora, no sé si nos queda algo afuera que quieras destacar o que quieras eh, comentar para... No, solamente para... que a raíz
2: de, este, de esto, yo no sé si lo comentaron antes, pero a raíz de, de esta misma sentencia, el martes que viene, el martes 12, uh -huh. vamos, a, vamos a hacer una charla acá en la, en la Procuración eh, para dar difusión a la sentencia, sobre todo teniendo en cuenta su, su trascendencia internacional en la, que, en la que vamos a participar. Eh, obviamente agente del organismo, pero también va a estar invitado Facundo Hernández que era el abogado defensor de los pibes en ese momento y actualmente es defensor adjunto de niños, niñas y adolescentes uh -huh. eh, va a estar invitado como, como expositor y también Andrea Casamento de ACIFAD. Y, y vamos a invitar obviamente a las, a las principales organizaciones de derechos humanos, de Defensoría General del Ministerio Público para, para conversar sobre sobre esta sentencia, va a ser el 12 de abril a las 14 horas acá en, en el primer piso de la Procuración
1: Ahí está, excelente excelente Sebastián, invitados entonces están todos y todas, te mandamos un abrazo, que tengas un, un lindo día
2: Dale, muchas gracias, un abrazo Dale, gracias
1: Chao. por la comunicación El doctor Chao. Sebastián Pasilio es quien hablaba coordinador de querellas del equipo de legal y contencioso penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
1: Se presentó nuevamente el proyecto de ley para que puedan votar los condenados.
0: La Procuración Penitenciaria reitera la presentación ante el Honorable Congreso de la Nación, el proyecto de ley con el fin de hacer operativo el derecho al sufragio de las personas privadas de la libertad.
1: El plan documentario completó su recorrido por las cárceles de la provincia.
0: En el marco del plan documentario en contexto de encierro, se concluyó el trámite de DNI a casi 500 personas privadas de la libertad, alojadas en la unidad penal número 4 de la localidad de Bahía Blanca y en la unidad penal 19 de Saavedra.
1: Comienzo del ciclo electivo 2022 en la unidad 22.
0: En la unidad 22 de Lisandro Olmos, se dio inicio en forma oficial al ciclo lectivo 2022 en la Escuela Primaria para Adultos, número 746.
2: 2 de abril, reflexión y memoria en la unidad penal 20.
0: En el marco de las actividades conmemorativas... Por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas en 1982, se realizó en Trenklauken una jornada de reflexión y debate que tuvo lugar gracias a la proyección del film Iluminados por el Fuego. es en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud eh, en este contexto ¿no? en el que estamos atravesando donde siempre dijimos que la salud es lo más importante, eso es una frase muy común y la habrás escuchado probablemente, pero los últimos años... Eh, esa frase tomó mucho más valor. Estamos hablando en contexto de, de pandemia, de COVID-19, por supuesto. Bueno, en el marco, entonces, del de Día Mundial de la Salud, estamos en comunicación con Clara Kilmate. Eh, ella es jefa del área de médicos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Clara, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
5: Hola, Damián. Hola, Florencia. ¿Cómo están?
1: Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro, Bien. me alegro, Clara. Bueno, eh, bueno, si querés empecemos hablando entonces sobre, sobre este día, no, sobre el Día eh, Mundial de la Salud, como decía hace un ratito, en este, en este contexto ¿no? en el que aparentemente la pandemia ya está quedando atrás, o eso es lo que queremos creer, ¿no? Eh, Al menos.
5: Sí, bueno, un poco eh, contarles por qué, supongo que uh -huh. todos lo saben, pero contarles por qué... Eh, se estipula el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud, fue cuando, eh, digamos, se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud, entonces con el objetivo de generar conciencia sobre las enfermedades mortales eh, eh, mundiales y fomentar hábitos sanos, eh, la Asamblea Mundial de la Salud es que proclama este 7 de abril como, como el Día Mundial de la Salud. Eh, bueno, un poco para, para contextualizar el porqué. Eh, bueno, el, en este contexto de pandemia, como vos decías, sí es importante, y esta frase que todos decíamos, la salud, o sea, cuán importante es la salud y poder gozar, ¿no?, del grado máximo de la salud como, como un derecho fundamental. Eh, bueno, todos sabemos que el, que el derecho a la salud está eh, consagrado en la Constitución, eh, este derecho es, tiene que ser eh, asequible a todos los servicios de, de atención a la salud, recibir una calidad suficiente, sin distinción de edad, de etnia, de religión, de orientación sexual, uh -huh. de identidad de género o estatus migratorio. Eh, y en el contexto de encierro, que es el que nos ocupa, eh, sabemos que bueno, que, que este acceso a la salud tiene que ser equivalente a, al acceso que, que disponemos eh, en el medio libre. Eh, bueno, también sabemos que eso no sucede, eh, bueno, y ahí es donde nuestro rol eh, empieza a ser importante, ¿no? El rol de la procuración para, para velar, digamos, y, y procurar que este derecho eh, se cumpla y que se goce tal como se goza en, en el medio libre. Creo que el, el COVID o la pandemia puso eh, de manifiesto, si bien lo sabíamos, y bueno, que hay eh, varios estudios, e inclusive la, la investigación que, que salió desde la Procuración, también medio en el contexto de pandemia, que, pero que inició antes, Digo, la pandemia puso en evidencia la deficiencia de la atención a la salud en el contexto de encierro, sobre todo por, por bueno por las condiciones ¿no? insalubres y de hacinamiento eh, que se vive y que viven los, los detenidos. Clara, eh, eh,
3: algo de lo que venimos hablando hace muchísimos programas ya, porque hace muchísimo tiempo que, que estamos en pandemia, tiene que ver con que el acceso a, a distintos derechos y sus deficiencias adentro de las cárceles se vio más expuesto que nunca con el tema de la pandemia. Y sí. nosotros que, que acá estamos hablando del acceso a la salud, eh, quería consultarte para que vos nos puedas contar sobre qué deficiencias hay en el servicio de salud intramuros. ¿Cuáles son esas deficiencias que vos podrías enumerar?
5: Eh, bueno, eh, ¿por dónde empezar? Eh, el COVID puso, sí, algo que ya, eh, digamos, sabíamos. Lo que yo creo, quiero hacer esta aclaración, pero no es que por el COVID eh, encontramos deficiencias en la atención a la salud. Digo, esto viene de siempre, o sea, el contexto de encierro. Eh, no no En las cárceles federales de la Argentina no está garantizado el acceso a la salud tal cual eh, lo establecen los, los, la normativa nacional e internacional. El COVID, eh, sí, agravó, ¿por qué? Porque eh, la atención eh, dentro de la cárcel, la, o la poca atención, o la atención deficiente dentro de la cárcel, se focalizó para los casos de COVID, dejando, si ya venía, digamos, con demoras en turnos extramuros y en el en el control y seguimiento de enfermedades crónicas, esto, digamos, lo agravó porque en esto sí se igualó al medio libre, eh, digamos, la suspensión de la, de la atención que no era urgente, ¿no? Entonces, si ya veníamos con demoras en, en, en los turnos extramuros con especialistas, en algunas cirugías, eh, bueno, y sobre todo en el, en el eh, seguimiento de enfermedades crónicas, bueno, la pandemia esto lo, lo, lo profundizó, estas deficiencias se profundizaron por la atención exclusiva al COVID, ¿no? Uh -huh. eh, todo el personal sanitario está de, de, de la cárcel estaba abocado a estos casos y a, a cumplir con los protocolos y los aislamientos y los controles de síntomas y demás. Eh,
1: esta situación, ya se sí, ha, perdón, ¿Esta situación ya se ha normalizado eh, un poco? O no. o no.
5: No, 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 eh, digamos no, porque ha ido acumulado, bueno, de hecho ayer estuve en el complejo 4 eh, recorriendo el centro médico con una de las asesoras médicas del área eh, empezamos un relevamiento de los controles ginecológicos en la población de mujeres y bueno eh, nos entrevistamos con el director médico y tienen una, una demora eh, sobre todo ¿no? en la, solo en la realización de los, turn, de los estudios obtención del turno y realización de los estudios, mamografía y Papa Nicolau como controles básicos ¿no? de la salud sí. de la mujer eh, demoras en la entrega ¿no? de los resultados. Eh, los laboratorios son en hospitales extramuros, entonces entre que llevan las muestras y, y obtienen los informes, hay una demora de más de tres meses uh -huh. en, en, la, en poder informar, porque ni siquiera le entregan los estudios a las detenidas, sino en poder informar el resultado de ese estudio. Y lo mismo con las mamografías eh, que se realizan en el, en el HPC del complejo 1. De hecho, estuvo el Ministerio de Salud con un camión eh, sanitario y realizaron, creo que, más de 70 mamografías para descomprimir, eh, digamos, esa de, eh, demanda contenida. ¿no? De, de esta cantidad de estudios que no se realizan. Uh -huh. Eso multiplicado, eso es en mujeres, multiplicado todos los otros estudios que que necesitan sí o sí de control. a Todas las enfermedades, mejor dicho, que necesitan de control. Claro. Eh, enfermedades infecciosas, eh, enfermedades respiratorias, bueno, diabetes, hipertensión. Entonces, si ya venía con una demora y una falta de atención, esto sí agravó. Digo, esto que el COVID ya no está, no hay casos positivos de COVID en la cárcel, no o sea, deja igual un... Eh, mucho... Eh, mucho sin atender, ¿no? Uh -huh. Sí. Y muchas enfermedades sin diagnosticar también la falta de diagnóstico, no solo la atención a las enfermedades que ya están, sino nuevas enfermedades que no se diagnostican.
1: Claro, claro, sí, Así ha complicado. Que sí, es, es. Ha complicado también la vida eh, extramuros, ¿no? O sea, a veces uno una situación muy 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 simple sacar un turno para para hacerse un estudio, antes capaz eh, te lo daban a, a la semana o a los 15 días y ahora hay meses y meses y meses de demora. Y bueno, sí. la situación ya está bastante más normalizada, digamos, pero sí, sí. continúa complicada Sí,
5: pero bueno, no en la cárcel.
1: Claro, sí. exacto.
5: Además, eh, los, todas las, o sea, la, la, el sistema de salud dentro de la cárcel eh, es muy deficiente también en, en, en la dotación de médicos, ¿no? sobre todo especialistas. por eso te quería
3: por eso te quería preguntar justamente no si había si había falta de personal
5: como se ve sí, reflejado también extramuros no sí sí hay falta de personal y sobre todo hay falta de especialistas entonces todas las especialidades tienen que ser atendidas extramuros y ahí es donde conseguir un turno y bueno y no es lo mismo por no el mismo traslado no Exacto, el traslado, que muchas veces se pierden los turnos porque no los llevan. Eh, entonces, eh, bueno, es eh, muy deficitaria la atención de las, de las enfermedades específicas o que requieren de una especialidad eh, intramuros. Sí, eso también dificulta ¿no? eh, la atención y bueno, el seguimiento de las enfermedades.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí,
5: y
3: sobre el, pan, sobre el plan de vacunación, ¿qué nos podés contar? Porque, bueno, sabemos que el Servicio Penitenciario Federal, por lo menos en lo que a nosotros nos compete, semanalmente va, va
5: publicando los datos y parece que... No, sí tiene en marcha. Sí, 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 tienen casi... Te, te puedes ir así ahora, lo más fresco es como del complejo 4, creo que quedan 17 detenidas sin vacunarse. Eh, y ya estaban, habían llegado ayer 100 dosis para completar la tercera dosis. Calculo que eso más o menos está, está igual en el resto de los complejos. Con la vacuna del COVID ya no hay, digamos, más allá de los que no se quieran vacunar por una decisión personal, eh, no hay inconveniente en el, en el acceso ¿no? a la vacunación. No empezó todavía la... La campaña de, de vacunación antigripal, eso también tiene, es importante, es que se inicie, ya se inició a nivel nacional, pero no todavía dentro de la cárcel. También estaremos atrás de, de eso, porque es muy importante que, que puedan acceder a esa vacuna, no lo mismo que la de neumonía, son las dos que se tienen que pensar.
1: Exacto. Eh, Clara, te agradecemos mucho la, la comunicación. Eh, bienvenida a Voces en Libertad. Seguramente estaremos consultándote eh, un poco más, un poco más seguido.
5: Bueno, bueno, como no, cuando quieran a disposición.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, un abrazo. Eh, la que hablaba es Clara Kilmate, Ella es jefa del área de médicos de la procuración penitenciaria de la Nación. Eh, al respecto, entonces, o como excusa, mejor dicho, del Día Mundial de la Salud.
0: volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Vos es en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
4: y
1: Una canción recién salida del horno. Tiene apenas unos días su lanzamiento. Con una letra bueno, para relajarse y escucharla. Vos, arrancármelo
6: ya no existe Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no oh,
1: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y en radio.ppn.gov.ar. También están todos los bloques subidos en nuestro canal de Spotify. Nos buscas como Radio PPN. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos la próxima semana en un nuevo Voces en Libertad. Chao.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar.
4: Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.